0: episódio 43 do Bonsai Podcast. Antes de começar este episódio, quero-vos pedir desculpa porque na semana passada não houve novidades por aqui. A verdade é que eu tinha muitas coisas em mãos e percebi que o podcast não era uma prioridade. Eu espero que vocês saibam que eu adoro fazer isto mesmo e que isto transpareça nos episódios, porque é mesmo verdade. Mas quando temos assim muitas coisas em mãos também é importante nós percebermos o que é que é prioritário e o que é que não é. Isto até é um convite que eu vos faço. Isto Eu já tinha sentido isto numa numa altura que é, eu não gosto de sentir que isto é propriamente uma obrigação, não é? Porque senão deixa de ser fluido e passa a ser só porque sim. E eu não acho que as coisas tenham que ser dessa forma, não faz muito sentido. Ainda assim, talvez tenha sido por essa pausa, que foi apenas uma semana, mas... Uh, que eu adorei editar este episódio... Talvez tenha sido por isso ou pela própria conversa em si, que espero muito que vocês gostem e, e desde já vou apresentar quem é convidada de hoje. Ela chama-se Daniela Ricardo. Ela é licenciada em enfermagem, mas entretanto mudou o seu percurso de vida e hoje em dia vocês podem conhecê-la como professora e consultora de alimentação consciente e natural. Provavelmente já ouviram falar num projeto chamado Zen Family, é um projeto de viagens do marido da Daniela, que se chama Luís Beião. e o que é facto é que, desde há algum tempo, que a Daniela e o Luís estão juntos neste projeto, sendo que a Daniela é responsável pela parte da comida. Portanto, vocês vejam, uma pessoa que adora viajar, adora conhecer os costumes dos outros países, conhecer a sua alimentação, cozinhar com os locais, é a minha cara, não é? por isso é que a Daniela estava assim na lista de pessoas que eu queria convidar logo desde o início, quando eu pensei criar este podcast e finalmente conseguimos gravar este episódio, eu estou muito contente. A Daniela é autora de quatro livros, dois deles eu tenho na minha posse, um deles chama-se Viagens da Comida Saudável e o outro Sabores do Viajante e hum, são assim livros que eu adoro porque refletem muito esta enorme paixão que eu tenho pela comida dos outros países, sobre tradições gastronómicas e etc., e a Daniela tem um trabalho muito curioso que é, ela não só explica como são as tradições do outro país, mas ela adapta esse tipo de receitas para Portugal. Porquê? Em primeiro lugar, porque ela respeita muito a sazonalidade dos alimentos, porque não faz sentido nós estarmos a cozinhar coisas ou, ou ter determinado tipo de alimentos que não são portugueses, não é portanto ela adapta para isso e também para o estilo de vida que que ela tem, que é consumir muito poucos produtos de origem animal, portanto essas receitas são sempre adaptadas e eu acho que é um trabalho muito interessante também. Para além destes dois livros, a Daniela também é autora do Cozinhar com Amor e mais recentemente da Cozinha das Emoções e ela também fala um bocadinho sobre este último livro no final deste episódio. Espero muito que vocês gostem e até já! Olá Daniela! Estou muito contente por estarmos finalmente a gravar este episódio, porque tu foste assim das primeiras pessoas que me apareceu à mente quando eu decidi começar o meu podcast. Isto porque eu adoro falar sobre comida, sobre viagens e portanto tu és aquela pessoa que reúne isto tudo, por isso era óbvio que eu tinha de ter aqui.
1: Olha, eu agradeço, em primeiro convite... Uh, e depois a tua paciência para conseguirmos agendar esta, esta conversa, não é? Porque não tem sido fácil conciliar as nossas agendas, mas tudo o que tem que sair, sairá sempre algum dia no tempo que tiver que ser,
0: então, pelos vistos é agora. <risos> Exatamente, é isso. E então Daniela, eu gostava que começasses por nos explicar como é que surgiu este teu interesse pela alimentação. Olha... Eu sempre gostei de comer. Essa é uma das
1: minhas características. Eu não sei se é por causa de ser touro. O meu astrólogo diz que sim. <risos> Mas eu sempre gostei de comer, se bem que a minha alimentação não foi sempre assim. É? O meu interesse por esta alimentação mais consciente, mais natural, mais mais digamos que com mais consciência do que, que necessito de colocar no prato, veio veio mais tarde. Já eu era enfermeira. Já eu era enfermeira. Já trabalhava no IPO e foi uma altura em que eu comecei a praticar yoga. ok? Eu, eu mudei alguns hábitos quando comecei a tirar o curso de Shiatsu para ajudar os meus clientes no hospital e depois quando tirei o, o curso de tirei o curso de yoga, não, quando comecei a praticar yoga o meu professor dizia: poxa, se você quer fazer estas posturas tem que deixar de comer bicho morto. E eu disse: ok, pronto, tem que ser, tem que virar vegetariana e não comer bicho morto para conseguir ter elasticidade muscular, não ter toxinas nos músculos e nos tendões, mas é mais fácil fazer aquelas posturas. E então, assim fiz. Mas, ao oh Ana, eu só fazia as neiras. Porque eu não tinha critério. Nós em enfermagem, em tantos anos, nós temos umas noções básicas do que é comida, ok? De nutrientes que precisamos. Em medicina é igual, temos umas noções básicas. Então, eu sabia o mesmo que o comum dos mortais. Ou seja, eu não sabia o que é que havia de colocar no prato. né? Então, eu só não comia proteína de origem animal, eu não comia nada de origem animal, mas muitas vezes o meu prato não estava nada equilibrado e não tinha aquilo que o meu corpo necessitava. E foi aí que eu dei conta que alguma coisa se passava de errado comigo. Ora, porque eu estava sempre ou muito bem disposta, ou mal disposta, ou mudava rapidamente de humor. E, e fisicamente também se notavam muitas alterações. Tanto estava super fit e, e com elasticidade e a, e a conseguir fazer as posturas melhor, né? Como de repente o meu corpo começava a ficar com edemas, mas, mas nas mãos, nos pés, às vezes na barriga, daqueles que tu colocas o dedo e fica lá o buraquinho. E dizia, isto não é normal. Como é que este líquido está todo fora do sítio, né? Não, não é normal. E... E como é que, como é que um, a alimentação depois veio parar a, 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 ao meu colo? Ele veio mesmo parar ao meu colo, ok? Eu não fiz, confesso que eu não fiz muito para, para procurar, mas o universo encarregou-se de me trazer isso. Então, um amigo meu falou-me do, do Francisco Bratoz, do da macrobiótica, deu-me um conceito assim geral e aquilo despertou a minha curiosidade, sabes? Fiquei curiosa, o que é que será isto? E decidir ir assistir a uma palestra do Chico e marquei uma consulta e depois de marcar a consulta percebi que era aquilo que eu queria, que aquilo não tinha feito o mesmo sentido, comecei o curso e a partir daí nunca mais, nunca mais parei de estudar comida, o efeito da comida, de perceber o que é que precisamos e de experienciar em mim e realmente essa, essa grande melhoria. Então foi assim que a alimentação surgiu na minha vida, em paralelo com a enfermagem
0: sempre, agora já não, mas, mas foi assim. E eu acho que esse testemunho é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas podem achar que uh, terem uma alimentação, eu já não digo vegetariana, mas com menos produtos de origem animal não é para elas, porque não sabem uh, compor o prato de forma equilibrada, não é? Portanto, de facto não é apenas a pessoa num prato deixar de pôr a carne ou o peixe e comer o resto, não é? É mais do que isso. E, e portanto, isso envolve investimento, envolve a pessoa ser apoiada e, e portanto, esse testemunho é muito importante. E como é que depois surge aqui a parte das viagens, aliado a tudo isto? Sim, a parte das viagens foi
1: fácil. Eu durante muitos anos trabalhei, trabalhei com projetos paralelos sempre ligados à, à alimentação e a, a parte das viagens foi um complemento, porque o meu marido organiza viagens, ele tem uma empresa chamada Zen Family e organiza viagens por todo o mundo e, e eu comecei a viajar com ele. Comecei numa fase inicial, só quando estava de férias, do hospital, não é porque era impossível, ele viaja quase todo o ano, ou metade do ano. Não era possível ir nas viagens todas, mas escolhia sempre um ou dois destinos e ia, e, e agora que consigo ir a todas, ia, é muito bom, é, é fantástico. E e nessas viagens que eu comecei a fazer com ele, ele que já viajava há mais de 20, 20 anos, e agora há mais de 25, não é? um, foi giro porque, porque ele deu-me acesso a cozinhas que eu não teria se não estivesse a viajar com ele, porque ele conhece, tem muitos amigos por este mundo inteiro, fruto das viagens que sempre realizou, não é? E então ele abriu umas cozinhas das avós, das mães dos amigos, e eu ia aprender com essas senhoras, e com esses senhores, porque alguns também são homens que cozinham, as receitas locais, na, na sua essência, porque não é a mesma coisa que um prato feito por um local, e comer um prato no local feito por um restaurante ou feito por um hotel, né, não é? Num... O sabor é totalmente diferente, não é? Até o próprio método de cozinhar. Tu vais a muitas casas, por exemplo, eu estou-me a lembrar do botão, e tu vais a muitas casas eles ainda cozinham com fogo, mas fogo, fogo. Tens ali, eles fazem uma fogueira e depois põem os tijolinhos assim ao lado, de onde, do lado a todo e a panela fica em cima e tu dizes, claro, aquela comida tem que saber diferente, eles não estão a utilizar nem a chama do gás, nem, nem o fogão de indução, nem a, nem a vitrocerâmica, estão a utilizar o calor do fogo, então é, é muito interessante hum, ver isso. E, e eu, o que é que eu comecei por fazer? Comecei por aprender com elas, mas também rapidamente percebi, eu não vou conseguir fazer isto desta forma em Portugal, primeiro porque eu sou apologista que devemos comer local e sazonal, não é? o mais local possível e o mais sazonal possível para nos adaptarmos ao meio onde vivemos e também porque alguns um, alimentos que embora não sejam proibidos eu optei por não os ter na minha alimentação como é o caso dos laticínios um, e então uh, eu vi que eles utilizavam e ok, uma vez não são vezes a gente vai provar até para saber o que é que sabe mas eu disse, em Portugal eu não vou fazer isto desta forma como é que eu vou adaptar esta receita? não é? E então eu comecei a tomar as minhas notas e a, e a, e a ver que substituí ia fazer. E isso são coisas simples. Em vez de um leite de origem animal, de vaca ou de cabra ou, ou do que é que for, nós podemos utilizar bebidas vegetais, é? da aveia ou da de amêndoa, depende do sabor que tu quiseres obter. Vais buscar aquele que for mais aproximado. Em vez de utilizar, por exemplo, oleaginosas que não sejam portuguesas, como os cajus, as castanhas do Pará e essas coisas, de utilizar amêndoas e, e, e nozes e pinhões, o que nós temos cá na nossa, na nossa flora autóctona, não é? E então foi isso que eu comecei, comecei a fazer, a introduzir é, essas questões da, da, das receitas que aprendia no mundo com aquilo, com aquilo que era o meu conhecimento e adaptá-las para mim. Os livros só vieram depois, <risos> os livros só vieram depois. Mas foi, foi mentir. E agora é engraçado, porque ainda continuando no tema das viagens, eu viajo com o Luís e uma das coisas da qual eu sou responsável é por a alimentação do grupo. Então eu escolho os sítios onde vamos comer, para ser o mais local possível, o mais sazonal, e as pessoas às vezes até perguntam, Danito, nós podemos comer saladas? Tu dizes que não devemos comer saladas? E eu digo, aqui vocês podem comer, porque eu conheço, sei como é que as coisas são tratadas, porque eu já fui investigar, já, já andei lá no meio, já fui para a cozinha. É, então é muito giro hum, essa
0: essa dinâmica. Portanto, tu foste tendo um papel cada vez mais ativo nessas viagens, não é? Começaste por apenas acompanhar o teu marido até agora? Sim, agora, digamos que agora eu, ele continua a ser o guia, ele é que é o organizador e o mentor da viagem
1: toda, ok? E Ele é que escolhe a rota e sabe qual é o melhor sítio, qual é aquele que vai criar magia e o que é que não vai, e constrói as rotas realmente de uma forma que tu dizes, bom, Parece que vamos sempre em crescente, sabe? Começa bom. E depois, ah, bom, não pode ser melhor do que isto. E a seguir vem mais outra coisa que é ótima. E tu dizes, uau! Wow. E eu tenho o papel de o acompanhar. Em algumas viagens eu sou guia, porque me, porque estudei e, 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 e me especializei, entre aspas, naquele destino, digamos assim. Mas sou guia na viagem da Zen Family, porque há sítios, obviamente, que eu não conheço e não posso ser guia nesses sítios. Uh, e sou responsável pela comida, sim o papel foi crescendo ou seja, deixei de ser uma mera viajante para ser fazer parte da, da organização também, o que é maravilhoso
0: Mesmo e sabes que eu tenho, eu tenho dois dos teus livros, porque tu recentemente lançaste outro que são exatamente estes relacionados com as viagens e a comida e hum, eu queria-te perguntar para já, eu gosto imenso dos livros, Daniela, mesmo, eu quando vi, quando saíram assim, ai meu Deus, eu tenho mesmo que comprar isto, porque isto é a minha cara. Eu adoro descobrir costumes de outros países, adoro hum, saber que alimentos é que eles comem localmente e depois tens essa parte interessante que é, portanto, adaptar, não é, para, enfim, para, o, para uma, uma alimentação com menos produtos de origem animal e, hum, e acho que isso também é muito interessante um, e assim, de todas as, eu sei que esta pergunta é super difícil, mas assim, dos vários sítios que tu já foste, que já foram imensos, e assim, três que a nível gastronómico tu consideres que hum, sejam assim os melhores? Três países que a nível gastronómico sejam os melhores?
1: É é difícil porque eles são tão diferentes e tão ricos todos, é mesmo difícil, olha, uma coisa que eu te posso dizer, o país que eu sinto que é. em que se come mais local e mais sazonal, ok? É um país muito perto de nós, que é Marrocos. É muito, muito interessante constatar isso. Oh, tu não tens fruta que não seja da época. Tu não tens coisas que. Por exemplo, pelo menos nos sítios que nós, nós frequentamos, se fores para uma cadeia de hotéis grande, claro, vais ter tudo igual a todo lado, porque isso é randomizado. Mas neste. neste... No, no nosso registro tu notas que é, um, é, é, é mesmo local e sazonal e é, e é tão giro porque o país tem uma variedade de paisagens tão grandes e tu notas quando estás no norte, é que é mais, mais ou menos como aqui, no norte de Portugal há mais gestação, há mais verde, há mais culturas, então tu notas que a oferta de frutas e legumes é grande, okay? a variedade de cereais também é maior e à medida que vais descendo e, e te aproximas do deserto, essa oferta vai escasseando e é muito interessante verificar que às vezes no deserto tu tens algumas frutas sim mas às vezes não há nada mais do que do que tâmaras porque é o que há é lá mais em abundância são as tamareiras, ok então mas depois vais tendo laranjas quando é a altura da laranja vais tendo romã quando é a altura da romã ou melões quando é a altura dos melões e não varia muito sabes não se inventa não se vai buscar abacaxis e, e mangas porque não é algo que cresça lá e então, nesse sentido, o, o país que mais se adapta àquilo que eu considero uma alimentação consciente e natural, local e sazonal, é Marrocos. Em termos de diversidade gastronómica, adoro o Japão, ok? Adoro o Japão, ok? Não tem nada a ver só com sushi. Nós estamos habituados a, a ligar Japão sushi. Não, é muito mais do que isso, muito mais. Adoro o Japão. E, e, e eles são... Digamos que eles são realmente autodidatas, eles pegam numa ideia que nós podemos levar do Ocidente e adaptam-na, eles fazem aquilo que eu faço com as receitas do mundo, estás a ver? Então é muito giro, porque eles adaptam aquilo que eles têm, à cultura deles e expandem, é muito engraçado. Marcas à parte, ok, vou -te dar um exemplo para tu teres uma noção. O chocolate kitty cat, que nós conhecemos aqui em Portugal, tem o, o preto, não é? o branco e o normal, qualquer coisa assim do género eles lá têm mais de 100 variedades desse chocolate. Porque um é de morango, o outro é de cherry blossom, o outro é de wasabi, o outro é de não sei o quê. E tu dizes, credo, como é que é isto? Não é que eu os tenha provado, porque eu não como esse tipo de alimento, mas eu achei curioso como é que tu consegues ter uma panóplia de coisas sendo a origem aquela. É muito, muito interessante. A Argentina também foi um país que me surpreendeu. Eu achei que não ia comer nada vegan, porque aquilo que nos chega cá é carne, 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 carne não é? E, e eu pensei, bem, estou feita, vou comer batatas, que é o que eles publicitam, papas e, e uns verdes, olha, mas pronto, são, é um período de tempo limitado, não é para a minha vida inteira, pode ser. Mas não, surpreendeu-me muito, têm uma, uma cozinha de fusão fabulosa, fabulosa mesmo, que são muito criativos. Uh, tu consegue, aliás, não é à toa que das melhores escolas do mundo de cozinha estão na Argentina, não é? Uh, é muito, muito interessante. E eles têm, têm realmente agora muita variedade mesmo em pratos vegetarianos ou pratos de peixe. Eu consegui sempre alternativas, tanto para mim como para o grupo, que grande parte das pessoas que nos acompanham, não sei se é por simpatia ou não, acabam por adquirir os mesmos hábitos, mas, mas é. é a gente, fiquei mesmo surpreendida nesse e depois há o Botão, que é o, para mim, é o único país no mundo que eu conheço, eu acho que pode haver mais, mas que eu conheço que seja 100% biológico ok. tudo que se cozinha lá tem, tem um sabor sempre super intenso eu notei diferença entre o biológico como cá e eu só, só compro coisas biológicas e só cozinho coisas biológicas com o biológico lá o sabor era muito mais intenso de tudo. É impressionante. Mas é giro, porque eles têm uma regra, não é? Tu, quando entras, uma das primeiras perguntas que te fazem, primeiro é, levas tabaco? Ou se fumas? Se fumas, tens que de declarar que fumas e tens de pedir uma autorização e pagar para poderes fumar no país. E não é em todo lado, só num outro local. E depois têm perguntam-te se tu levas agrotóxicos. Se levas, eles ficam retidos e quando fores embora, podes levá-los outra vez. Precisamente para impedir de entrar e de se começar a usar dentro do, do, do país. É muito, muito interessante. É uma cultura diferente, super diferente da nossa. e é com uma gastronomia muito rica, se bem que um bocadinho picante. <risos> eles adoram picante, mas, mas para nós eles têm o bom senso de cozinhar -se sem picante e colocar o picante ao lado para não para nos adaptarmos um bocadinho também
0: à realidade deles. É muito chique. Que bom. E Daniela, qual é que é, assim, dos sítios que tu já visitaste, que tu consideras que, sei lá, a nível de costumes, até mesmo à mesa, que achas que chocam mais com, com aquilo que nós estamos habituados? Ora, costumes de estar à mesa que chocam mais
1: com o que nós estamos habituados, vale. Vale, definitivamente. Primeiro, porque eles não têm o hábito de comer sentados à mesa todos, ok? Aliás, nem existem salas de jantar, é impressionante, Ok. Então é muito giro, porque. E, e têm o um hábito de cozinhar uma vez por dia. Ok? Então, qual é o, o, a tradição em Bali, no, naquelas famílias todas? Uma das pessoas de manhã cozinha, normalmente são as mulheres, porque os homens vão trabalhar. Se bem que agora também há muitas mulheres que trabalham, nomeadamente na hotelaria. Mas normalmente são as mulheres que trabalham, fazem um panelão de arroz, cozido a vapor, que demora uma, um século. Demora mais tempo a cozinhar arroz branco a vapor do que arroz integral, da forma que nós cozinhamos. Porque tu tens que colocá-lo a cozinhar no vapor, depois tens que pôr a hidratar em água quente e depois voltar a cozinhar e nisso vai quase uma hora e meia. Ainda diz o pessoal que cozinhar arroz integral é difícil, não percebo como. <risos> Mas eles cozinham um panelão de arroz e depois cozinham vários acompanhamentos, uns proteicos, outros não, vários vegetais e está feito. Quando alguém tem fome, vai à cozinha, serve-se e vai comer onde lhe apetecer. No jardim, no, no olhar o, a paisagem, sentado, no, porque a, 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 o formato das casas deles também são diferentes. Eles têm, assim, uns patos largos com umas plataformas altas ou de sentadinhos. Às vezes comem juntos, outros não. É conforme lhes Não há essa obrigatoriedade. É, eu acho que, assim, em termos de costumes alimentares, é, assim, o um, um mais diferente que eu encontrei.
0: E há algum sítio que tu tens descoberto do género, olha que pena eu não ter nascido aqui para ter este hábito. Não sei se, por exemplo, esse que tu deste de bali era uma coisa que tu gostarias ou não. Eu pessoalmente não gostaria muito, que eu gosto muito de estar à mesa com as pessoas. Por exemplo, imagina, eu, eu adoro tomar o pequeno almoço sozinha, mas eu odeio jantar sozinha. Então, hum, às vezes até me faz lembrar um bocadinho, hum, muitas pessoas que têm... Distúrbios alimentares ou que têm, portanto, uma relação com a, comida, com a comida de fome emocional, não é? São geralmente pessoas que até nem comem à mesa. É do jantar, estão a comer no sofá, estão a comer a ver televisão. Não será exatamente a mesma coisa que em Bali, não é? Mas percebes onde eu quero chegar. Não, não, não. Até porque eles são muito regrados na forma como comem.
1: Mas olha, um destino que eu gostasse de. Sabes que para nós ocidentais é muito difícil e, e nós temos o culto de, de, do convívio à mesa e de nos juntarmos, aliás, a mesa agrega pessoas, não é? Então é muito difícil. Não vejo assim nenhum, nenhum destino do mundo em que eu trocasse e que gostava de ter nascido lá. Eu estou muito satisfeita
0: por ter nascido em Portugal. Bom, e mesmo, e mesmo tu conhecendo tantas gastronomias continuas a achar que a nossa é a melhor ou não? Eu acho que a nossa já foi a melhor, ok?
1: Eu acho que nós temos uh, aldravado um bocadinho o sistema, ok? Porque, primeiro, porque o nosso prato não está nada de acordo com aquilo que é recomendado, e tu vês, pelas, pelas quantidades que nos servem nos sítios onde nós vamos, a proteína está supervalorizada, ou sobrevalorizada, um, e por isso não... É assim, a nossa gastronomia é boa, eu acho que em todos os países há, há coisas boas. Nós temos uma coisa que é, em muitos países, que não, não existe, que é imensa variedade. Porque tu vais, tu vais de, de localzinho em localzinho, mesmo no norte, tu mudas do minho para trás dos montes e os hábitos já são diferentes, e depois passas para as Beiras já tem outro, não é? E depois começas a estar aproximar do Alentejo já são outros, e vens para o litoral, já são outros costumes totalmente diferentes. Mesmo ao longo da costa, que é tudo muito ligado ao peixe, a forma como se cozinha e como se cultiva a, a ida ao mar é totalmente diferente de sítio para sítio. Então nós temos essa, essa vantagem de ter uma grande variedade, ok? Uh, se bem que as proporções estão um bocadinho desajustadas. Mas temos uma cozinha muito rica. Dificilmente em algum sítio do mundo nós conseguimos essa variedade. Não, não encontro. Mesmo no Japão... Não encontro, há coisas específicas de sítio para sítio, em Itália também, não,
0: mas como, como nós aqui neste cantinho, nós somos muito criativos. Pois somos mesmo, e temos coisas, eu, eu digo-te, por acaso tu ainda não referiste a um país que é o Vietnã, que para mim foi assim o melhor sítio onde eu comi, mas não se compara aos sítios que eu viajei pelos quais tu já viajaste.
1: Eu já estive no Vietnã e eu confesso-te que não foi a minha melhor experiência.
0: Pois, eu, eu acho que me lembro de ter lido isso no teu livro. Sim, eu
1: fiquei, primeiro, fiquei muito desapontada por não encontrar sítios com arroz integral. Eu disse, então a terra do arroz e não é arroz integral. Não encontrei nenhum sítio com arroz integral. É, isso isso causou-me alguma estranheza. E depois, é, o turismo está tão massificado, está tão massificado, tu tens mesmo que te afastar e ir para sítios mais recônditos quando eles não reconhecem quase os turistas, que se bem que é difícil no Vietnã agora, um, para encontrar cozinha autêntica, porque de resto está tudo muito massificado e muito para turista. E então eu, aquilo que eu provei não, não era cozinha de qualidade. Acredito que exista, acredito que exista, porque em todos os sítios existe o bom e o mau, mas eu não
0: consegui chegar lá. Certo. Não, e é normal, porque é o seguinte: tu, tu viajas com outro propósito. Diferente do que muitas pessoas quando vão viajar, não é? Portanto, tu, tu queres mesmo aproximar-te da cozinha local. E eu, Sim. quando fui, não não foi com esse sentido. Foi assim o sítio mais longe onde eu já tinha estado. Portanto, do género, ai meu Deus, eu estou na Ásia. Eu sempre quis vir ao Vietnã. E então, foi assim mesmo, uau, eu adoro esta comida. E foi a primeira vez que eu não senti saudades da nossa comida portuguesa. isso nunca me tinha acontecido. Na Índia também não deve sentir. A Índia tem uma
1: gastronomia muito, e eu adoro comida indiana, gosto mesmo muito, e eles também têm uma, uma grande verdade, por acaso, não... eu, eu digo, sabes, que eu em viagem eu nunca sinto falta da comida de casa, porque eu estou entregue à experiência e a, a saborear aqueles sabores novos e coisas diferentes, mas se há algum país
0: que não deixou grande saudade, foi o teu querido Vietnã. <risos> Pronto, mas olha, ainda bem que, assim, isto é a riqueza da vida, que é, perante o mesmo país, existem, existem experiências diferentes, exatamente. Exatamente, exatamente. E, por exemplo, a nível de pequenos almoços, que às vezes é isso que existe, assim, maior discrepância, não é? Uh, nós, os portugueses, têm, assim, aquele típico que é o nosso pãozinho, que nós tanto gostamos. Uh, e como é que foi assim, uh, nas viagens que tu fizeste... Assim, pequenos almoços mais diferentes que tenhas visto. No Japão? O que é que eles costumam comer? É comida, não é? Logo? É comida, é. Mas, mas na Ásia, de uma forma geral, o povo come comida ao pequeno almoço, ok? É verdade, é verdade, porque eu lembro-me lá no Vietnã de eles estarem sentadinhos nos seus banquinhos de plástico a comer logo. De uma forma geral,
1: de uma forma geral, em quase toda a Ásia, eles o pequeno almoço e o almoço e o jantar não são diferentes, são a mesma coisa é comida, comida, comida de batata não é? é arroz, é batatas é, é vegetais, é legumes é legumes assados, fritos, grilhados e depois feijões regra geral de vez em quando existe um apontamento de carne ou peixe mas o grosso são feijões, principalmente lentilhas e grande bico, é o, assim a loucura total para eles em termos de dia a dia um, mas isso acontece na Índia Acontece no Nepal, acontece no Botão acontece no Japão, acontece no Vietnã, acontece na Tailândia. Por isso, de uma forma geral, aí é comida, comida. E eu gosto, eu, eu realmente aprecio. Sabes que quando estou em Portugal, no inverno, o meu pequeno almoço favorito é comer sopa.
0: Uhum, eu já estava à espera que dissesse isso, sim.
1: Adoro comer sopa, sim, é que sim, quentinha, reconfortante. Gosto de comer papas também, da aveia, quentinha salto ou de arroz, ou de milê, sim, é agradável, mas se eu beber uma sopa, eu troco a sopa pelas papas.
0: Uhum. Não, eu também, olha, eu adoro sopa e lá está, e esse talvez seja das coisas que eu mais sinto saudades quando estou fora, mas sopa ao pequeno almoço... Não é uma coisa que eu já tenho experimentado, mas acho ótimo. E é uma coisa que eu, às vezes, gosto de lanchar, que há pessoas que acham, Ana, super estranho. Não, é porque realmente a pessoa fica mesmo saciada com aquilo. É ótimo. E, e, e provavelmente até evita que tu jantes tanto depois a seguir. Comes menos ao jantar, ou até já nem jantas, não é? E se repararmos nesses países todos que tu disseste, nós não vemos muitas pessoas com excesso de peso e obesidade. Porque lá está, não há aqueles... Aqueles snackzinhos, não é? Não não vias sabes? Porque eles estão a adotar os nossos hábitos. E não vias Eu lembro-me que a primeira vez que
1: fui à Índia eu não vi um único indiano gordo. Não vi, não vi, não vi um único. Uh, e, e da última vez que lá estive eu notei que eles já têm, assim, umas barriguitas e tal. Coisa que não era normal. Era normal ver em algumas mulheres porque elas têm uma vida um bocadinho mais sedentária. Estão em casa e são elas que tratam da comida e então é normal, mas nos homens tu não vias nenhum homem gordo e agora tu já notas que há ali coisas que estão a mudar, há hábitos que estão a mudar, a introdução dos refrigerantes, os chocolates, é? coisas que não existiam, coisas que tu não vias, não é? a sobremesa muitas vezes para eles, o sobremesa, o conceito de sobremesa também não existe, não é? a sobremesa é uma coisa que nós levamos de cá, porque eles colocam todos os sabores no prato, então eu vi uma coisa caricata, porque, curiosamente no Vietnã, é, é mostrando realmente este hábito de que eles não têm hábito de comer sobremesa, eles têm o hábito de colocar todos os sabores no prato e com aquilo ficarem saciados. Então eu vi um senhor a colocar uma bola de gelado no meio do arroz que ia comer com uns feijões e não sei o que, e eu disse, meu Deus, o que é que ele vai fazer? Mas para ele era normal, eu nem sequer me intrometi, mas achei curioso. Ele estava a pôr o sabor doce no prato dele. Então, tranquilo.
0: É, é, é curioso. Isto tem imensa graça, porque ainda no outro dia estive a entrevistar uma pessoa que, ela é portuguesa, mas está a viver na Suíça, e ela disse-me que que eles não percebem muito bem o nosso conceito de misturar as coisas no prato ou seja, para eles é, é sempre muito mais fácil ser tudo separado o, gene, o arroz é o arroz, o feijão é o feijão, a carne é a carne, não haver assim tudo misturado e nós portugueses muitas das vezes temos pratos tudo misturado, não é? sei lá, uma feijoada tudo misturado é uma exatamente, uma caldeirada e isso de, da bola de gelada aí no meio da comida então... Na, Su na Suíça devia ser, meu Deus, o que é isto? Portanto, é, é mesmo engraçado.
1: Não, para mim foi, eu fiquei a olhar e disse, ok, está tudo certo, quem sou eu para dizer ao senhor que não é assim que se come, ele é que sabe como é que tem que comer, não sou eu, mas mas, mas ficou gravado, então foi tão estranho. Que ainda hoje eu me lembro da, dessa, dessa, desse episódio, né? se fosse uma coisa banal, provavelmente não, não me lembraria é muito curioso, agir é
0: E há algum tipo de culinária que tu tenhas sentido que é mais difícil de adaptar para os teus hábitos alimentares, quando escreveste os livros?
1: Não, não são todos simples, sabes quando tu conheces bem a matéria-prima essa é uma das questões tu tens de conhecer bem a matéria-prima o que é que vais fazer? O, o, qual é o resultado final que tu queres? E, e mantendo o, o equilíbrio no prato. Quando tu conheces bem as matérias, o que é que estás habituado a usar, que efeito é que aquilo vai dar, tu muitas vezes afastas bastante da receita original e vais ter o mesmo resultado. Tens é que conhecer os produtos. Não, mas mas não, não tive nenhuma dificuldade em particular. No, talvez no meu primeiro livro eu tenha tido, ainda era mais novata, digamos assim no assunto não é? nessa coisa das adaptações mas depois disso depois de começar a adaptar as primeiras
0: a coisa fluiu muito bem sempre, nunca tive grande dificuldade nisso uhum, Boa, sabes que eu implementei desde a quarentena jantares temáticos em minha casa que é do género como nos vimos obrigados a, enfim, a não poder sair, não é? E tendo em conta que eu adoro conhecer novos países, eu pensei assim: bem, então uma forma de fazer isto era de facto eu trazer o país para dentro da de minha casa. E então, sem dúvida que os teus livros foram a inspiração. Também há outro livro que eu gosto imenso que é Comer o Mundo, que não sei se conheces, do chefe Kiko Martins. Conheço o que, como eu não conheço o livro? Ele tem esse livro que também, ao fim e ao cabo, é isso. É, ele esteve em cozinhas locais, com pessoas locais e então traz uh, conhecimentos, mas ele não adapta as receitas uh, para não ter produtos de origem animal ou ter muito poucos. Adapta é um bocadinho de acordo com, com aquilo que existe mais em Portugal, porque às vezes não é mesmo possível recriarmos uma receita de outro país, não é? Porque não temos o mesmo tipo de alimentos. Claro, sim, sim, até porque há produtos que eles têm e que nós não
1: temos, por exemplo, então vamos lembrar, há uma receita da Tailândia que é de uma espécie de arroz doce, que eles depois põem um creme de manga por cima, e eu, nós não temos mangas em Portugal, agora temos no Algarve, mas lá, não é a mesma coisa, estamos a inventar. E eu simplesmente disse, ok, não é de manga, vai ser de diospiro, tranquilo,
0: porque é que tem que ser o mesmo sabor? Vamos fazer uma cozinha de fusão! Claro, é isso mesmo, mas eu acho que isso é muito interessante porque lá está, uh, com um, o facto da maioria das pessoas fazer compras no supermercado, faz com que para elas seja óbvio que manga existe em, em todo o ano porque existe no supermercado todo o ano, não é? Portanto, isso também é uma forma da pessoa uh, se confrontar com uh, pois, de facto, não existe e, e conseguirmos questionar que, que aquilo que nós achamos que existe todo o ano Assim é porque vamos ao supermercado, mas na verdade não é, não é sazonal, não é? Não, não é sazonal,
1: não é de todo o um, um indicado, porque repara, eu, eu digo sempre isto nos workshops e tudo, as coisas crescem em determinado sítio, em determinado local, para nos fornecerem todos os nutrientes que nós precisamos naquele sítio, naquele local e naquela altura do ano, não é? para nos adaptarmos ao ambiente. E é fácil de perceber, por exemplo, no verão nós temos sempre frutas e legumes mais sumarentos, com mais teor de água, porque é uma altura do ano mais seca que nós precisamos nos hidratar mais, e até com maior teor de açúcar, porque o nosso metabolismo fica mais acelerado por causa do calor. Ou, ou, ao contrário, no inverno nós quase que não temos frutas temos poucas, nesta altura do ano, que ainda não é bem, bem inverno, é outono, ainda temos uma influência do verão, nós temos os diospiros, temos os marmelos temos as romãs, que não tarda nada acabam e ficam só as castanhas e os frutos secos. É, 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 ou seja, à medida que o tempo vai ficando mais úmido, no, no, no nosso caso, porque há outros países que isso não, não se aplica, um, no nosso caso, à medida que o clima vai ficando mais úmido, os frutos e os legumes vão sendo mais secos, com menos teor de água, porque nós já não precisamos dessa água toda, precisamos é de gordura para nos manter quentes. Por algum motivo, as oleaginosas são uma fonte rica de gordura. É, é giro constatar que a natureza é tão sábia que nos dá tudo na altura certa. Nós é que gostamos de aldrabar o sistema.
0: <risos> pois é, Daniela. Olha... Gostei imenso. Antes de acabarmos, ainda tenho três perguntinhas finais para te fazer. Para já, não sei se gostarias de acrescentar mais alguma coisa, alguma experiência gira que tenhas tido em viagem. Deves ter tido muitas, não é? Que te lembres assim. Assim, de repente, não me estou a
1: recordar de nada, sabes? São tantas coisas. Olha, lembro-me uma vez, agora, agora achei curioso. Lembro-me uma vez, sabes aqueles preconceitos que nós achamos que só nós é que fazemos direitinho e que onde nós vivemos é que é tudo limpinho e que as outras pessoas não têm higiene. Então, eu quando fui a primeira vez a Marrocos, eu tinha um conceito super errado do país. Eu achava, primeiro, que era um país sujo, que era, que era árido, super árido, que só tinha areia e que tinha sempre pessoas atrás de nós para nos vender tapetes. Ok? A primeira coisa. E, e assim que atravessa a fronteira com o Luís eu deparei-me com uma realidade totalmente diferente primeiro, chegamos e montanhas e quedas d'água e de estação e disse, wow, isto é Marrocos, espera lá eu achei que era só oreia é? primeira, primeira coisa que eu achei estranha mas depois há aquelas ideias que nós mantemos ideias preconcebidas sem nenhum fundamento mas que, que, que existem na nossa, na nossa mente então é quando cheguei ao deserto eu quis ir aprender a fazer as pizzas, berber, com uma berber, não é? Com alguém local. E, e o Luís, que conhece bem a zona, disse, ok, vais cozinhar com a mulher do Ali, top. E eu pensei, também chegamos a uma casa feita de adobe. Só que ser feita de adobe, já disse, oh, isto não deve ter higiene nenhuma, pensámos nós, não é? Então é uma casa feita em barro, né Mas foi giro, porque a, a cozinha, ela agora tem uma cozinha diferente, digamos que o estilo de vida também vai mudando, vai se adaptando, mas... Quando eu conheci, era uma casa típica de Marrocos até à data, e então a, a cozinha era larga, não é como as nossas, não tens assim armários e, e coisas, não. Era muito espartana, tinha um fogão quase que de lenha, ok? E, e ela tinha umas esteiras no chão, onde estava a trabalhar o material para cozinhar. E a primeira coisa que ela disse, eu entrei, descalcei, porque era, era a regra da casa, descalçarmos quando entramos, os sapatinhos ficam à porta, tudo bem? E ela olhou para mim e pergunta-me, vens cozinhar? E eu disse sim, já preparadinha para pôr as mãos na massa. Diz ela, estou cego. Eu disse, toda aquela, me vai levar a é aqui, vai levar para onde? Vamos dar a volta à casa, fomos ao exterior e disse, agora lava as mãos. Ah, muito bem! Ah, pois! É porque eles não tinham água dentro de casa, mas tinham fora. Então, se vais cozinhar, lava as mãos. E eu disse, boa, Dani, toma lá o estaladão, já. Para começar, tu que estavas pronta para, para pôr as mãos na massa e que nem te lembraste que tinhas que lavar as mãos, ela lembrou-te, toma lá, que é para tu veres que estas questões da higiene e de se vive bem ou se vive mal, são um bocadinho fruto do nosso, no, no, da nossa mente e dos preconceitos que nós temos. Então, uma das coisas que as viagens são boas é precisamente para isso, para nos livrar de preconceitos que a gente tem e nos mostrar que, no outro lado, são pessoas iguais a nós, que têm os mesmos cuidados que nós, um, às vezes até mais, ou, às vezes até mais, mas são humanos, ou. eu aprendi a valorizar todas as culturas e todas as formas de fazer as coisas mesmo que sejam diferentes das minhas, é, é muito giro, viajar é de uma riqueza muito grande. E no Butão aconteceu a mesma coisa, nós estávamos a cozinhar no jardim, cá fora, no pátio, no fogo, como eu te dizia há pouquinho, mas a torneirinha estava lá e se vais cozinhar, lavas as mãos e cortas e tudo é lavadinho, apesar de estarmos num ambiente exterior. E dos utensílios não serem aquilo que nós estamos habituados, aço inox, limpinho, lustroso, mas por dentro sempre limpinhos e areados, é muito interessante.
0: É um ótimo testemunho para que de facto as viagens é uma coisa que alarga imenso os horizontes, que nos faz ficar mais tolerantes para com o próximo percebermos que para além do nosso mundinho existe muito mais e lá está como um exemplo que tu deste às vezes acharmos termos uma determinada opinião mas nada como ir mesmo ao sítio para conseguirmos perceber que não é bem assim e depois também lá está, fazendo um tipo de viagem como tu fazes, é? que não é para toda a gente e é ok há pessoas que não têm muito interesse em perceber como é que é a vida dos locais que vão do género para um resort com pulseira e ficam lá o tempo todo e estarem lá, ou estarem... Mas esses não vêm a viajar connosco? Pois, claro!
1: Esse não é o nosso conceito. Nós gostamos mesmo da proximidade com o povo e, e de mostrar... Claro que gostamos de ficar também em sítios confortáveis, ok? Acho que... Hum... Uh, o público, pelo menos o nosso público, o público das NFM já não é um público mochileiro. Nós já passámos essa fase, já também agora queremos outras coisas, não é? Mas não é o, o público mochileiro que qualquer sítio serve para dormir e para ter experiência. Não, o nosso o nosso público gosta de ter experiência, mas gosta depois de ter segurança suficiente para conseguir integrar essa experiência. Então, por exemplo, as nossas dormidas são sempre feitas em hotéis com muitas condições 4 estrelas, às vezes cinco estrelas outras vezes três, depende da oferta do país porque também temos que nos nos cingir à realidade que temos, mas, mas digamos que são sempre locais onde tu podes dormir sossegado, ter as tuas coisas abertas não precisa estar agarrada à mochila não é? porque há muitos locais assim que tens que dormir com a mochila abraçada ou a servir de travesseira porque não vai alguém levá-la acontece isso em todo lado nos locais que nós escolhemos para dormir não, podes mesmo estar tranquila então há essa, há essa coisa tu tens experiências muito intensas durante o dia e conheces realidades que nos abanam e digas uou, wow, o que é que se passou aqui é diferente daquilo que nós estamos à espera e nos abana, mas depois temos tempo de integrar essa informação, porque se nós estivermos sempre em alerta, sempre com coisas novas e sempre com as, todas as emoções à flor da pele não, é? não conseguimos integrar a, a experiência então tem sido muito gratificante e os viajantes voltam e vêm repetir e querem entrar noutras viagens porque sentem essa segurança além de termos um guia fabuloso o Luís Veião. Eu, eu sou suspeita como é óbvio, porque ele é meu marido mas eu, eu não vejo ninguém entrar em cada país e a se tornar um deles como, ele, como acontece com ele é muito giro e lembro-me, Marrocos foi a minha primeira viagem com ele, portanto ficou muito, muito bem gravada na minha mente. E eu lembro-me a primeira vez que fui a Marrocos com ele. Ele não viajava há quatro anos, porque ele teve um cancro na base da língua e teve parado uns tempos. E eu lembro-me de ele estar a chegar a uma cidade, que se chama Chefchaouen, no norte de Marrocos, e ele não tinha dito que ia, só o senhor do hotel é que sabia que ele ia, porque ele fez as reservas e não sei quê. E tal o carro a chegar e tu já vês dois marroquinos no meio da rua a dizer Luís, meu irmão, bem-vindo! E tu dizes, uou, wow, o que é que se passou aqui? Eles estavam à tua espera? E ele não, eu não lhes disse que vinha. Eu, ok, ok, se eles não sabiam que te vinham, reconheceram-te e te recebem assim, é porque tu és um deles, ok? E depois agir porque nas várias cidades em que passamos, o nosso grupo, principalmente em Marrocos, pode andar à vontade. O Luís pode deixá-los, quando o Luís diz, podem circular, estão à vontade, vão ver o que quiserem, já passamos a nossa visita cultural, já identificamos o, o sítio, e vocês agora estão por vossa conta para explorarem também o que querem, ok? Um, ele sabe sempre onde estão toda a gente, porque os marroquinos vêm lhe dizer, olha, não sei quantos ali do teu grupo. Outros não sei. E como é que eles fixam que são do grupo dele? Eu acho isso incrível, sabes? Acho isso. Os marroquinos têm uma memória incrível, incrível. Eu fui a primeira vez, sem ser em grupo com, com o Luís, a Marrocos, só a Chef Showane, e estive lá com um senhor. Eu já não me lembrava da cara dele. Da segunda vez que eu fui, ele olha para mim e diz-me: Pois a mulher de Luís, não és? E eu, sim, eu já cheio de medo. Sim, sim. Tivemos juntos, tu não te lembras, eu não! Olha, ele dizia: tu vinhas assim vestida e assada e não sei o que, não sei o que mais eu. Uau, como é que ele se lembra! Claro, lembra-se porque eu sou a mulher do amigo dele também, não é? Mas é incrível a memória que
0: eles têm. É impressionante. Mesmo. Olha, que bom, Daniela, gostei imenso destas partilhas. E agora, queria-te perguntar, tendo em conta que tu uh, modificaste a tua alimentação, não é? Começámos aliás o episódio com isso Se, assim, ao lembraste uh, das tuas comidas de infância Onde ainda não tinhas mudado a tua alimentação Se há, assim, alguma coisa que tu sintas muitas saudades? Das minhas comidas de infância, uma coisa
1: que eu sinto muita saudade? Não, olha, curiosamente não Não <risos> Não, não me ocorre assim nada. é Assim, se tu tiveres bem, se a tua alimentação tiver bem equilibrada, se tiveres todas as tuas necessidades supridas, não é? E tu explicas muito bem no teu e-book, que do prato para ter vegetais, e depois os outros dois quartos, um ser a proteína e o outro um, o, o cereal integral, assim a grosso modo, claro que há ajustes depois de pessoa para pessoa, mas a grosso modo a maioria das pessoas, se comece dessa forma, teria todos os nutrientes que necessita, teria o prato completo. Isto aliado à variedade, não é? Não vamos comer sempre a mesma coisa. E há, há pessoas que comem sempre a mesma coisa. E tu dizes, ah, não pode, oh senhora. Então, se você comer sempre, isto com isto, só vai receber os nutrientes, disto com isto, temos que aumentar o leque de opções para dar ao seu corpo nutrientes e ferramentas para se autocuidar, senão ele não consegue. E é interessante ver que às vezes bastam pequeninas mudanças, essa tua recomendação é fabulosa, aliada com a variedade, ou seja, com diversificados pratos, não é?
0: um, tem tudo, traz tudo o que nós precisamos, não precisamos de muito mais. E repara que viajar também nos permite ter cada vez mais imaginação, eu acho, eu gosto imenso destes livros, exatamente porque, enfim, nós começamos a ver do género, olha, por acaso nunca me tinha lembrado de conjugar isto com aquilo, e mesmo que lá está, em Portugal não seja possível com aqueles alimentos, dar-nos uma ideia de, e se eu juntar isto com isto? Portanto, melhora imensa a nossa criatividade. Claro que nem toda a gente nasceu para isso, não é? É verdade. Temos que assumir que nem toda a gente gosta de cozinhar, e é ok, mas hum, pelo menos estimula um bocadinho a criatividade. Eu não acho ok. Não. Não, eu acho que toda a gente devia gostar de cozinhar.
1: Porque eu, eu digo, eu digo, tu não tens o meu segundo livro, o Cozinhar com Amor, mas eu acho que comer é o ato mais íntimo que nós temos connosco mesmos, ok? Eu até costumo brincar e em tom de provocação, às vezes, sem dizer qual é, eu pergunto, então, mas qual é o ato mais íntimo que teve consigo hoje? E as pessoas começam, umas coram, outras dizem, ah não, não fiz nada dessas coisas, e eu... Eu vou, vou contar, meu. E quando eu digo que é comer, as pessoas ficam assim a olhar para mim e dizem sim, porque tudo o que nós comemos se vai fundir connosco. Ok? E se bem para mim, uh, comer é, é uma coisa mais lata do que unicamente ingerir alimentos pela boca, ok? O que nós estamos a fazer aqui é uma forma de nos nutrirmos. Os teus podcasts, quem nos ouve, é uma forma de se nutrirem, ok? Porque nós temos um corpo mental que precisa de ser alimentado e ultimamente tem sido mal alimentado pelas mídias, mas nós podemos sempre escolher desligar a televisão. Não é? uh, temos o nosso corpo emocional, que condiciona muitas vezes a forma como nós comemos aqui, e o que colocamos aqui condiciona também o nosso corpo emocional. Temos o nosso corpo espiritual, não é? a nossa ligação ao todo, a nossa vibração, aquilo que nós emanamos, e temos o nosso corpo físico. Não é? Este é onde nós atuamos mais depressa, através do alimento que colocamos na boca. Então, para mim, na, na essência, tudo é comida, tudo é alimentação. E se tudo é alimentação, comer é mesmo o ato mais íntimo
0: que temos connosco. Há que ter a consciência, o que é que vamos ingerir? Sim, e eu, eu estou totalmente de acordo e sabes que, aliás, eu quando assino os meus e-mails, eu tenho uma frase que é, escolher o que come é um ato de amor próprio. E eu acredito muito nisso. Ah. Porque, e, e lá está, quando eu digo que é ok nem todas as pessoas hum, gostarem de cozinhar, no entanto não é ok nós não querermos saber aquilo que estamos a comer. Isso para mim não é ok, não é? Ou seja, muitas das vezes até as pessoas me dizem hum, Ah, é que apetecia-me que ponho-me a comer ou bolachas em frente à televisão ou chocolate enquanto estou no computador e pronto, nós já sabemos que de facto pode não ser o alimento mais interessante. Mas se a pessoa realmente quer tanto comer aquilo, pelo menos que faça uma pausa e olhe para aquilo que está a fazer, porque se lhe apeteceu comer aquilo, então dê atenção, não é? Para que é que vai estar ao computador ao mesmo tempo? Portanto, nesse ponto, eu acho que de facto, apesar de nem todas as pessoas gostarem de cozinhar, há que parar para pensarmos que quando escolhemos escolher um alimento que não é interessante nutricionalmente, e se os escolhemos de forma consciente, então pelo menos que tiremos proveito, porque senão não vale mesmo a mesma pena, não é? A pessoa estar a comer aquilo? Oh Ana, mas a, a questão é que a maior parte das pessoas não tem
1: essa consciência, não é? Pois eu sei que não. Porque os que têm já não o fazem, ou quando o fazem têm consciência que não estão, estão a fazer uma coisa menos boa. Eu não gosto de dizer que é má, porque não há nada que seja realmente mau. Depende sempre da frequência e da quantidade que nós usamos aquela coisa, não é? Um, por isso, mas a maior parte das pessoas hoje em dia não tem essa essa consciência como porque é combustível come, ou come porque tem que comer qualquer coisa então qualquer coisa serve e não é verdade não é? o Miyakoto tem uma frase uma frase muito gira que é cozinhar é uma forma de amar não é? e eu digo comer e cozinhar é uma forma, ou são uma forma de amar porque uma coisa não pode ser dissociada da outra, mesmo que tu não cozinhes Tu tens que comer bem e comer é um ato de amor contigo. Nesse aspecto eu concordo plenamente. E esse, esse, esse relato, acho que vais ter que ler o meu segundo livro, Cozinhar com Amor. Boa, Daniela, vou ler. <risos> e este meu último livro, já agora, se me das, se me das. Um, posso falar nele? Claro, fala. Uhum. Uh, o Cozinha das Emoções, ele surgiu, porque havia muita gente com dúvidas. E eu vejo muita gente desequilibrada emocionalmente e muitas vezes tem a ver com aquilo que nós colocamos no prato. Não tem só, ok? Porque nós somos seres multidimensionais e tal como temos múltiplos corpos, são múltiplas as formas que temos de nos equilibrar e desequilibrar, não é? Então, eu neste meu último livro eu, eu busquei as emoções, era uma coisa que eu tinha para fazer há muito tempo, de acordo com o ritmo da natureza, de acordo com as cinco transformações e a cada a cada emoção estão sempre associadas um par de órgãos que é associada a essa emoção. Então, o meu objetivo é levar as pessoas a perceberem que quando estão de determinada forma quando notam que têm um determinado padrão, significa que há um desequilíbrio naquela zona, naquele órgão, pode não ser o único, porque quando um desequilibra depois começam a desequilibrar mais, mas é o que está mais desequilibrado. E então ajudá-las através da alimentação a conseguir esse equilíbrio, essa harmonia, não só no corpo físico, mas também no corpo emocional, que depois se vai refletir em todo o resto. E para isso eu dou receitas, eu mostro quais os alimentos que são, que são mais indicados para aquele tipo de, de, de situação, que métodos culinários são mais indicados, porque cozinhar no forno é diferente de, de cozinhar no vapor, não é? ou de comer alimentos crus tem efeitos totalmente diferentes no nosso corpo e também dou um, alguns exercícios para as pessoas fazerem, uns do yoga, quando eu comecei a praticar e comecei a perceber onde é que eles atuavam, okay? outros da minha prática de shiatsu, por exemplo, existe uma sequência que é a sequência de exercícios mako-ho que os terapeutas de shiatsu utilizam para se autotratarem para se auto curarem, porque se eles estão a administrar uma técnica para ajudar os outros, eles também têm que estar bem. E muitas vezes não temos quem nos venha fazer um chiatozinho depois de termos estado a fazer chatos, não é? Então nós temos que ter técnicas de nos limpar e de nos ajustar e reequilibrar energeticamente. E eu mostro estes exercícios, como é que eles se fazem, em que meridianos é que atuam, assim como dou remédios caseiros e pontos de, de pressão, para situações um bocadinho mais extremas, mas que resultam. Ainda agora tive uma situação, estava nos Jarejo, em retiro, e estava uma senhora com prisão de ventre e com cólicas, assim, agrestes, ou mesmo uma ela estava mesmo a sentir-se mal. E eu não tinha nenhuma das minhas mesinhas habituais de remédios caseiros para lhe dar, mas lembrei-me, ah, eu tenho uma que está ao meu alcance, e ensinei-lhe, disse, olha... Pressiona aí o IG4, vai pressionando, pressiona. Diz ela, isso dói, dói amor, é sinal que o teu corpo tem um desequilíbrio e está aí a tensão a mostrar. E ela, ela foi pressionando, hora numa mão, hora na outra, apesar da dor que sentia, passava um bocado bem ter comigo e disse, oh, Dani, tu não vais acreditar, eu estou muito melhor. Disse, então continuar a massajar, amor, que isso vai ao sítio. <risos> é, 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 é tão rir, porque o nosso corpo tem tantas ferramentas e nós temos tantas coisas que podemos usar para nos auto-alinharmos. E a minha ideia era essa: é mostrar que esse conhecimento está acessível a toda a gente, que não é preciso ser o guru, não sei das quantas, para o usar. Claro que eu dei os pontos que são seguros, porque há pontos que não são, que não devemos utilizar, mas pontos seguros que toda a gente pode utilizar, exercícios que são fáceis, não precisam de se contorcer. Aliás, há exercícios que eu não faço na perfeição, mas eu fiz questão de tirar fotos, sendo eu a fazê-los para, para verem. Não é preciso ser perfeito nem ter a posição do Yogini, é preciso é fazer, okay? É esse o objectivo, é mostrar às pessoas que, independentemente de nós praticarmos pouco ou praticarmos muito, cada um tem as suas limitações e por isso podemos fazer sempre e vamos até onde chegarmos, não interessa. Então, é, é, eu acho que é um livro que está muito giro, eu acho que vais gostar também e que te pode complementar nesse teu lindo trabalho que estás a fazer. Oh, obrigada, Daniela. Começou com o Mundo. Com a, com a tua paixão por cozinha do mundo e, e pelos teus conhecimentos na área da nutrição, porque tu és nutricionista, e aliar os dois, tens feito um trabalho muito bonito. Eu tenho acompanhado, desde que nos conhecemos no Green Fest. É verdade. Não te conhecia, é verdade, não vou mentir. Claro. Mas desde que nos conhecemos no Green Fest, tenho te seguido com alguma regularidade. Nem sempre ouço os teus podcasts, porque não... Nem sempre aparecem, ou então quando, quando vi já foi. E, e... Claro, exatamente. Mas aqueles que eu vi, gostei muito da abordagem que tu fazes e acho que estás a fazer um bonito trabalho. Por isso continua porque estás no caminho certo. E vê-se pelo teu sorriso, porque tu não se faz isso de paixão.
0: <risos> Obrigada mesmo. E eu vou deixar na, aqui nas notas do episódio os links para as tuas redes sociais e os teus livros e etc para que as pessoas conheçam, claro que sim muito obrigada e antes de nos despedirmos ainda duas perguntinhas rápidas uma é se só pudesses, esta é difícil se só pudesses viajar para mais um sítio do mundo que sítio é que escolhias? era a tua única oportunidade? se só pudesses viajar para mais um sítio no mundo olha, é um sítio que não conheço e que gostava de conhecer que é Costa Rica. Acho que sim, é um sítio novo, não é?
1: Os outros eu já conheço, bem ou mal, já lá estive. Eu, eu nunca fui à Costa Rica e, e eu tenho assim, eu não sei se é isso que eu vou encontrar quando lá for, atenção, mas eu tenho uma visão assim de uma, de uma floresta grande, densa, cheia de diversidade e apaixona-me
0: só de imaginar que posso encontrar isso. Bom... E última pergunta, Daniela, sentes que já deixaste a marca que querias no mundo ou que ainda tens assim um longo caminho para percorrer?
1: Olha, eu nunca pensei
0: em deixar marca no mundo,
1: essa, essa é uma questão. Eu limito-me a fazer aquilo que me dá gozo, a fazer aquilo onde eu acho que possa fazer a diferença e que possa ajudar os outros. Um, nunca pensei realmente em deixar uma marca no mundo, não sei. Se deixei, se vou deixar, se não vou, eu acho que isso não é importante. O importante é o caminho que nós vamos fazendo e se com isso nós crescemos, se com isso nós aprendemos e se com isso nós ajudamos quem nos acompanha, quem, quem nos segue, quem se aproxima de nós, isso é o mais importante, porque é isso que constrói um mundo novo e um mundo melhor. Agora se deixa marco ou não, quem quer a seguir vai-te dizer, porque eu não sei…
0: Oh, olha, acho que terminamos em beleza, Daniela, gostei imenso. Já há muito tempo queria gravar este episódio contigo e, portanto, muito obrigada pelas tuas partilhas.
1: Olha, eu é que agradeço, foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Pode ser que um dia destes tenhamos outra, com outros temas ou com outros países, porque falar de viagens é sempre algo que me apaixona e poder aliar viagens com comida ainda melhor. Mesmo, e acho que estamos super sintonizadas nisso e eu acho que nos outros princípios da alimentação também, por aquilo que eu andei a
0: escobilhar. boa Daniela tá, obrigada, olha, tudo de bom minha princesa espero que tenham gostado deste episódio, eu gostei imenso queria despedir-me agradecendo o vosso feedback em relação ao meu e-book de planeamento de refeições vegetarianas, muito obrigada Apesar do valor promocional que estava a decorrer até dia 7 de novembro já não existir, ok? Vocês podem sempre comprar o e-book, ele está sempre disponível no meu site, eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio para que possam aceder diretamente. E muito obrigada! Se puderem, partilhem este episódio, se gostaram, se vos fez sentido, se acham que possa ser do interesse de alguém, sigam-me nas redes sociais e também subscrevam na aplicação que utilizem para ouvir o podcast. Eu não sou nada destas coisas, mas de facto é uma forma de eu conseguir crescer e de eu conseguir divulgar cada vez mais o meu trabalho. Muito obrigada por estarem desse lado e até breve. Um beijinho.